0: Uma viva alma, mais ou menos. Não renunciarei. olho vai pegar vocês. o olho, hein?
1: Podcast 3x3. Três amigos e três notícias do Brasil e do mundo na linguagem de boteco. Salve, salve, queridos
2: ouvintes, este é o podcast 3x3, eu sou o Eric Miranda, mas claro que eu não faço o melhor podcast do Brasil sozinho, né? Estou nessa com o Thiago Borba e Vinícius Estrela, Thiago que tá super animado, bicampeão brasileiro, Flamengo campeão brasileiro de 2020, roubado, todo mundo sabe, né? O Flamengo, na minha época, Vinícius sabe disso. Mão dentro da área era pênalti, mas parece que, é, que as coisas estão diferentes, né, Thiago?
0: Eric, da próxima vez que você começar com esse discurso, não esquece de trazer um pano, cara, porque tá tudo lagado aqui <risos> agora, essa choradeira que você começou é... nesse quarto episódio é brincadeira. Pô. O dos outros Comemora, é
2: refresco, né? Um dos outros Eric, da o que
0: salva, como disse, eu não sei se é fake news, mas eu vou repetir, porque todo mundo espalha uma fake news na vida, eu vou espalhar a minha agora. Como disse Anselmo Góes, no Rio de Janeiro, a única coisa que dá certo é o Flamengo. De resto,
2: esquece. Com pô. certeza ele não falou isso, até porque Anselmo Góes é um comentarista muito bem qualificado. Com certeza ele não, fala, não falaria um absurdo desses. Mas o Vinícius Estrela, nosso ouvinte colorado, está cuspindo a abelha africana. Mas ainda bem que tem outras coisas além do futebol. Tem muito trabalho, tem muita notícia boa para comentar. Vamos deixar o trabalho de lado, né, Vinícius?
1: Se eu deixar o trabalho de lado, eu não falo mais Que cara. Vamos deixar Mas o, futebol de, o lado, futebol de eu lado, o futebol de lado. Eu entendi o que você quis dizer. Mas uma coisa eu concordo com esse Anselmo Góes fake o Flamengo realmente está... Amaldiçoado, cara. Tem alguma coisa aí amaldiçoado? Sempre pro foi, bem, sempre pro foi. Mal. Olha só, vou trazer aqui alguns dados. Foram, se eu não me engano, já é a primeira pauta? Pô, calma aí, dá licença. É foram quatro <risos> bolas da trave do Internacional, três gols. Entendeu? É um pênalti não marcado. Os caras são campeões, perdendo. Então, Vinícius, o nome tá... do
0: empresarial, o nome disso se chama ineficiência.
1: É, Thiago Borba, ineficiência ou não, não quero mais falar de futebol, agora só futebol americano, temporada da NFL a partir de setembro, enquanto isso a gente trabalha e fala das notícias o nosso ouvinte precisa ouvir. Tô errado, Eric? Vamos que vamos. Tá super
2: Sim. certo, não tem nada de errado nisso, vamos nessa, vamos para as três primeiras pautas, mas antes, vamos deixar aquele recado para o nosso ouvinte, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba 3 x 3 cast e também de ativar as notificações no Spotify, no Deezer, ou em qualquer outra plataforma que vocês nos escutam. Vinícius, quer deixar mais algum recado?
1: Alguns ouvintes falaram que estão tá, tendo problemas na hora de digitar o nome do nosso podcast. Hum. Então, vou ensinar a vocês aqui. Basta colocar 3, por extenso, espaço, por espaço, 3, por extenso, que está tudo certo. Além disso, pega agora, agora o seu celular, encaminhe esse episódio para aquele familiar e aquele amigo que precisam ouvir, que querem estar antenados e vão rir um pouquinho com a gente no episódio 4 da terceira temporada. Então
2: vamos nessa, porque a notícia da semana foi a nossa querida... PEC da impunidade, nosso querido Arthur Lira desiste de votar a PEC da imunidade, como eles quiseram nomear, e envia o texto para a comissão especial. Ô Vinícius, no episódio anterior, você falava muito aqui, não, mas a Câmara tem que é, frear alguns deputados, né? tudo que eles falam na Câmara, como é que pode esse é absurdo defender o AI-5, o Bolsonaro, na época que era deputado federal, defendia o Ustra, a Câmara foi lá e fez, o Arthur Lira escutou o nosso podcast, falou, precisamos definir então, Thiago Borba, o que, que é a nossa querida imunidade parlamentar, chegou a hora, vamos sacramentar o que, que é a imunidade parlamentar, bolou um textão e apresentou a PEC da imunidade. Isso é absurdo, né, Vinícius Estrela?
1: É, que surreal. É o tipo de notícia que se passasse, né, é, me deixaria muito desacreditado e até um pouco desmotivado de discutir esse tipo de coisa, né. Enfim, a gente estava dialogando no último episódio justamente os passos que a Câmara dos Deputados e outras instituições deveriam dar para combater a impunidade, né, e a gente vê um texto que só reforça o sentimento de estar acima de todos que compartilham os nossos deputados. Vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho ao foro privilegiado, não preciso nem dizer o que eu achei né, dessa PEC da impunidade. Feliz demais que o texto foi barrado, barrado graças ao novo... E é o PT! Vou deixar aqui o meu agradecimento ao Partido dos Trabalhadores, que eu nunca critiquei na minha vida, tá? Para você ver, um texto onde PT e Novo se juntam, não pode ser coisa boa, né? Então, assim... <risos> pra você ver o e... tamanho do absurdo, não, né? Não, não tem como. E, assim, queria deixar também meu agradecimento ao Kim Kataguiri, tá? que muita gente critica muito. Na época do MBL, eu era um ferrenho crítico, mas que trabalho incrível desse deputado. Pode rir, rir à vontade. Eu sou fã que Kim Kataguiri, pode rir. Não estou brincando, eu vou, vou falar o porquê. Olha só, estava o Kim Kataguiri, é, 8 horas da noite, a a, trabalhando 8 horas da noite, eu também trabalho 8 horas da noite, mas ele ficou até muito mais tarde. Mas ele estava lá junto com alguns colegas do Novo, do Cidadania, PT também, ele não quis citar, às 5 horas seguido seguidas, desculpa, é com vários requerimentos de obstrução, tá, para que é, a votação fosse minando com cada vez menos votos a PEC não passasse. O nível de ineficiência, falando de ineficiência, aí, do Estado brasileiro que precisa que a gente fique colocando requerimentos de obstrução atrás de requerimentos de obstrução para uma PEC absurda não passar, chegou a esse nível. E o Marcel Van Hatten também, do Novo, né? Que, que ajudou um pouco disso, não sou muito fã dele não, mas enfim, tenho que colocar nome aos bois, eu acredito que foram os protagonistas aí é, dessa PEC não passar, então fiquei feliz e aliviado. É, e mostrou um pouco quem é Arthur Lira,
2: né, a gente sabe que é, era um candidato do Bolsonaro, mas Arthur Lira e principalmente o centrão, né Tiago? Porque a forma como foi, foi articulado esse texto... Ali na calada da noite de quarta-feira... Sem passar por nenhuma comissão especial sem ter tempo para os parlamentares debaterem, pensarem sobre o texto, discutir sobre o texto, né? E aí eles queriam aprovar a qualquer custo. Arthur Lira voltou para Brasília, tava numa agenda, voltou para Brasília para tentar articular a aprovação tava do numa
0: texto. De que era, que é, ele não, 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 voltou.
2: Precisava votar. Tava voltar. numa agenda.
0: Não Amigo, é. caipirinha de abacaxi, por favor, pô. Cerveja tá quente aqui, o Arthur Lira lá na agenda. É, Vai.
2: na agenda. Ô, oh, agenda. E a gente percebe, né, o que, quem é Arthur Lira e quem é centrão, né, Tiago?
0: Cara, eu não sei, assim, quando vocês falaram, que absurdo, a PEC da impunidade, eu não sei pra quem foi novidade. Eu, de verdade, eu não sei, não quero aqui me gabar, é, mas na terça-feira, quando eu gravei minha coluna, eu falei do caso da Flor de, Flor de Lis, Aí, Aprendi, acertou, né? Aprendi, então. acertou, ah, acerta, aí, oh, botar palminhas todo, na todo edição. Vou... Enfim, falei da Flor de Lixe, falei do Daniel Silveira e falei a ver como a Câmara reagirá. Acredito que em breve teremos uma proposta para blindar o Legislativo. Na quarta-feira já começou a circular a PEC da impunidade, é... Eric, hoje eu tô um pouquinho mais para os ditados populares. E minha mãe e minha avó sempre falaram quem com os Pelo porcos menos se mistura... não
1: é Montesquieu, né? Não, Ai, mas não. hoje
0: vai ter uma situação boa aqui na, na segunda pauta. Engano. É, minha mãe sempre falou quem com os porcos se mistura, farelo come. E eu digo que isso é uma culpa é, minha, sua, do ouvinte, dos nossos pais, nossos vizinhos. Esses deputados que estão lá de foram eleitos. Essa galera que faz lei ela foi eleita. Essa galera, alguém votou, muito bem votado, porque esse cara deve ter tido uma votação muito expressiva no Arthur Lira, no Kim Kataguiri, para o bem, algumas pautas. Ah, alguém votou em outros deputados, enfim. Essa galera, <risos> o Vinícius já me olhou aqui. Achei que o Vinícius viesse aqui em casa, pô. Falei do Kim Kataguiri, o Vinícius já quase rosnou aqui. Não, pô, calma, Vinícius. Pelo amor de Deus, calma. Mas alguém votou nesses caras. Então, para eles ficarem fazendo merda, gastando nosso dinheiro durante uma pandemia... E, pô, ficarem. Cara, é sacanagem isso, pô. É sacanagem. E os caras viraram Deus durante uma pandemia. 250 mil mortos, os caras votando PEC da impunidade. É, eles não podem mais ser julgados pelo judiciário, tem que passar pela comissão de ética. Ah, então, se tu for um parlamentar importante fizer uma merda, não vai acontecer nada contigo. Não, então, Vai ficar vai na comissão de ética.
2: Vai acontecer, você vai ser preso no processo na, na processo Na própria Câmara dos Deputados. Era o que o texto previa. O processo que
0: tu vai levar? <risos> é... eu, eu, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. É uma parada surreal. E aí a gente, a gente viu uma união. Parece assim, eu não sei até que ponto, eu não vou citar nenhum partido para não ser injusto, mas eu não sei até que ponto determinados partidos não falaram assim, pô, ótimo, Arthur Lira, PEC maravilhosa, siga. Daqui a pouco, na hora que eles viram a merda que estava dando, eles falaram, gente, volta. Volta aí, todo mundo começou a lançar nota. Foi o MDB, foi o PSDB, foi todo mundo. Então, eu acho que não tem muito o que falar da PEC. Ela vem depois de uma deputada ser acusada de assassinar o marido e ainda assim está votando pela PEC. Vem depois de um deputado que defende o AI-5, defende a ditadura, está falando no plenário é, besteiras, falando atrocidades, enfim. Ser um dos motivos da PEC, então... Eu acho que a gente não tem que dar muita vazão para ela agora, eu repito. Essa galera que tá lá, que fez isso, a gente elegeu. Então, próxima eleição, cuidado. Aquele amiguinho do seu pai, aquele seu conhecido, aquele seu tio distante, que veio candidato, cuidado. Porque depois ele entra nessa, ele entra no bondezinho de ficar falando besteira. A gente, numa pandemia, os caras querendo aprovar essa PEC absurda aí.
2: E Vinícius, que PEC é essa, né, de fato? Quais são as principais mudanças que eles tentaram aprovar aí, na última quarta-feira. Você tem aí?
1: Ótimo, ótimo ponto, Eric, que às vezes a gente sai falando um pouquinho sobre uhum. o texto. Eu queria só ressaltar para o nosso ouvinte. né? É, entre vários pontos do texto, essa PEC diz que o parlamentar ele não pode ser afastado é, do seu mandato por uma decisão judicial. Esse é um dos primeiros pontos. Né? Então, ele continua lá, exemplo do caso da, da Flor delis, que ainda não foi condenada, mas também não foi afastada mesmo com. Não, ela foi afastada essa de... semana. Foi afastada essa semana, mas não essa tinha semana. sido até nosso último isso, episódio. Isso é aí, isso aí, isso aí. Em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, esse deputado ou senador vai ficar sob custódia da casa legislativa, né? Ou seja, como se fosse a prisão ali do senado, que e... é o caso do Daniel Silveira, né? Exatamente. E era o caso, exatamente. na verdade. Exatamente. E, e toda medida cautelar assim que possa afetar esse mandato desse parlamentar é só vai ter efeito se o STF disser que tem efeito, né? Então não pode ser na Justiça Comum. Então assim cada vez mais esses caras por isso o nome PEC da impunidade, né? Esse, eles ficam cada vez mais resguardados dos casos onde cometem crimes. E um ponto que eu queria complementar também sobre o que o Tiago, o que você comentou com o Tiago, a questão do Arthur Lira é que ele mostra as credenciais, né? você bem comentou, essa votação a toque de caixa na calada da noite, sem a famosa discussão, é, com quórum muito baixo, mostra que ele quis aprovar até na má fé, diria, assim, diria isso. Mas acredito eu que também tenha sido uma primeira grande derrota, Arthur Lira, né? Eu acho que assim ele comprou uma briga que no início de seu mandato não deveria ter sido comprada, na minha opinião, uma briga na calada da noite foi lá e tomou uma pancada do resto dos seus parlamentares. Com isso, eu acredito que ele vai perder força, é, que o centrão perde um pouco de força dado esse cenário, mas no final de tudo isso só aconteceu na minha opinião como uma consequência da intromissão do STF, onde ele não deve se intrometer, tá? Então, isso é consequência da nossa última pauta, é uma resposta da Casa Legislativa, uma briguinha aí de poder entre as nossas instituições da República.
2: Perfeito, e a gente percebe que quando eles querem ter pressa, eles têm, né? porque quando é para colocar em pauta, eles colocam. Quando é realmente uma pauta que vai com o que eles querem, eles vão lá e, e tentam aprovar de fato. Mas vamos ressaltar, Vinícius, que tem PEC emergencial para definir o auxílio emergencial para ser votado ainda. Tem o, o orçamento desse ano. As contas públicas não estão aprovadas ainda. Arthur Lira, você não vai colocar em pauta, não? Está esperando o quê? Estamos em março. Março de 2021, não temos orçamento aprovado ainda. Então, quando a, a, a Câmara dos Deputados quer pautar e quer aprovar, ele senta a bundinha ali, conta voto a voto e tenta aprovar. Mas PEC emergencial, que é super importante para o futuro do país e o orçamento do ano, ainda não foi aprovado. Mas, Tiago, o Vinícius falava do STF, de se intrometer. Eu quero ressaltar que, Apesar disso tudo, eu vejo, assim, a, a um longo prazo, que essa proposta vai cair no colinho do Supremo Tribunal Federal, né?
0: É, aqui de novo, né, o STF, e aí eu concordo com os deputados de forma geral, o, o STF interfere muito na política do nosso país. Agora, é surreal que a gente, no meio de uma pandemia, tem, tem que ficar vendo o deputado federal Celso Sabino, do PSDB do Pará, vir e falar que a imunidade parlamentar encontra-se, é, tem respaldo né, na vontade popular e são indispensáveis a concretização do próprio ideal condicionalista. Não, realmente, assim, é, é muito importante que a vontade popular, ela seja respeitada. Primeiro, isso não passou por nenhum debate público, isso não passou por nenhuma casa, é, nenhuma, casa nenhuma comissão especial. E, em segundo momento, a é, imunidade parlamentar para subir lá na Tribuna e ficar falando besteira, ficar falando merda, é isso, é essa imunidade parlamentar que a gente quer: para o cara ficar defendendo as 5 ficar defendendo tortura, ficar, pô, ela ficar chamando a outra de pepa, é, é isso que a gente quer: é essa imunidade parlamentar, é para isso que a gente paga esses caras, pô, é brincadeira, né? É palhaçada. O Vinícius pontuou muito bem, é, assim, o que eu ia complementar em relação à PEC, o Vinícius complementou muito bem, é isso. A gente vai ver, a PEC não vai ser aprovada. Se fosse o STF, já ia barrar tudo. E... Vambora. É, é aquilo. Cara, a, a gente tem um STF muito atuante, mas a Malice vem para bem, sabe? Então, em determinados momentos, o STF age e eu não tenho do que discordar. Enfim.
2: É, vai dar muito pano para manga ainda essa pauta, porque com certeza Arthur Lira e seus amiguinhos vão querer pautar novamente essa PEC da impunidade, vamos para a segunda pauta, pessoal, porque nosso país chegou a triste marca de 250 mil mortos e com ritmo acelerado de óbitos aqui no Brasil, por conta, claro, da Covid-19, a gente vê que a campanha de vacinação em diversos estados está muito desacelerada no caso, né, a gente vê quarta-feira, se não me engano, foi o, número, o, o dia com o maior número de mortes, e a gente olha para o governo federal a gente fica de mãos atadas, né? não sei vocês, claro que eu sei que é, um, que é um assunto maçante, que a gente trata aqui o tempo inteiro, mas quando a gente tem um marco como esse, 250 mil mortes, né? é, ao longo de toda essa pandemia, a gente tem que pautar aqui, tem que falar sobre isso, até porque o governo federal, Tiago, parece que não tem um planejamento, né? Não tem respostas para dar. Vacina tem vacina não e tem planejamento também não, né? E como é que vai desacelerar o número de mortos? Não tem resposta. Então a gente fica
0: de mãos atadas, né, Thiago? É, Eric, a gente fica de mãos atadas e as notícias são cada vez piores, né? Essa semana a gente começou a ver a tal da Covaxin, é, enfim, uma vacina, Indiana. uma vacina aqui. Indiana, uma vacina que vem lá da Índia, mas ainda sem ficar -se comprovada, sem estudos que deem suporte a ela. Enfim, o Brasil prevê a compra de 20 milhões de doses dessa COVID entre março dessa vacina contra a COVID entre março e maio. Ou seja, aquilo que realmente tem estudo, tem resultado. Muita gente pode falar não, é, poxa, mas quando ele compra, quando ele não compra vocês reclamam. Quando ele compra vocês reclamam, cara. Ele tem que comprar Muita a parada certa. Não, cara. Quem que falou, que falou isso? Dá no Então dá Então, beleza. Então, Muita se, você gente tá... fala isso. se você tá. Não, é, é porque é uma, coisa... é uma coisa engraçada, pô. Ele tem que comprar o negócio certo. Não adianta ele comprar qualquer coisa. Não Como adianta é ele deixar no público. Certo
1: num no... ambiente de escassez da vacina.
0: Quando era pra comprar o negócio certo, não comprou. Ficou numa briga, o Pazuelo hoje diz que, que não ofereceram, aí tem que ver o diretor da, da empresa de vacina da Pfizer. Da Coronavac? Não, oferecemos. Da... Coronavac não, né? Da... Qual o nome da vacina indiana? Não é, o, é a Coronavac? corona Não. Não, aqui, a, aqui o Butantan fez a... Coronavac. A Coronavac. É Coronavac mesmo, então. Isso. Aí vem o diretor lá da, da, da coisa que faz a Coronavac. Não, veja bem, nós oferecemos tantas doses. O Bolsonaro comprou um décimo do que a gente ofereceu. Porra, é brincadeira. Aí depois ele vai investir em El soro e, e e Covaxin é pô, é brincadeira, pô. Vai deixar todo mundo vai viciar anedota. em melsooro? É, vai deixar todo mundo viciar o melsooro. Vai pô, cara, sempre falaram soro acaba com os ossos. Aí vem o, o Bolsonaro agora, né? Spray israelense, ah, tá de brincadeira, pô. É, eu não, Eric, tô
1: defendendo, eu não tô defendendo o Bolsonaro não, tá? Realmente não tem mais Mas o Israel já vacinou 35% da população deles. Sim, todo é um mundo com spray país...
0: nasal, Vinícius. Todo mundo com spray nasal. É
1: um dos países referência Tô brincando, vou fazer advogado do diabo aqui. Não era só pra ver pois se é. vocês. Era só pra ver se vocês piraram. Ele tá
2: querendo alfinetar, né? A gente tá aqui quietinho <risos> na boca. Eu tô querendo cara...
1: movimentar esse podcast 3x3, só isso. <risos>
2: É isso aí, Tiago. A gente percebe que o governo federal não tem muita alternativa, por isso que busca aí a Covaxin, uma, uma vacina indiana. Lembrando que lá atrás a, a Pfizer tentou vender para o Brasil, que é um mercado consumidor de vacina muito amplo por conta da sua população. E segundo a Pfizer, né, o, o Pazuelo nega, mas segundo a Pfizer, o governo federal simplesmente ignorou esse documento emitido pela Pfizer. E hoje a gente tem a campanha de vacinação aí correndo lentamente, várias capitais aí vacina três dias para uma semana. E aí a gente passa aí dos números de mortes, mais de 250 mil mortos, né? Essa semana foram três dias aí a gente praticamente naturalizou, né? 1.300 mortos por dia. É, e acho que para mim o mais triste é a falta de alternativas.
1: É, Eric, muito complicado, assim, eu confesso que eu não, não vi com olhos ruins a questão da Covaxin, é, o Thiago ele, ele tá julgando muito por um erro de planejamento, da gente não ter pego a Pfizer lá na época e agora tá pegando a Covaxin, mas é que tá disponível no mercado, entendeu? É, há uma escassez aí de... A vacina Thiago. não
0: parece ter eficácia, Vinícius, você acha certo comprar uma vacina que não tem eficácia comprovada?
1: Cara, eu não sou médico para dizer se ela tem eficácia ou não. Eu vi que da fase 1 e fase 2 ela tem. Então, divulgando os, os estudos da fase 3. Pode dar uma pesquisada aí que eu acho que você não fez seu dever de casa. Mas eu queria falar de outra coisa aqui. <risos> Que isso, calma aí. Então. <risos> Caiu
2: a chamada do Thiago aqui, galera. <risos>
1: Mais do que as mortes, calma aí, isso é uma pauta séria, mais do que as mortes, cara, eu acho que, assim, tem alguns outros, algumas outras consequências muito graves que a gente está ignorando, né, e que exigem coordenação, não só do governo federal, né, que a gente cobra muito, mas também dos governos estaduais e municipais. Rodaram uma pesquisa aí com jovens de 18 a 21 anos, enfim, e o Brasil tem o maior índice de universitários que dizem que a saúde mental foi afetada nessa pandemia. Né? então, além de milhares de mortes, além de crianças que não estão estudando aí nas suas fases de alfabetização, a gente tem desenvolvimento de estresse, de ansiedade e de toda uma geração aí que está presa um ano em casa com seus familiares morrendo, né? e a gente não vê coordenação entre governo federal, governo estadual, governo municipal, né? A gente cobra muito do governo federal, que sim, tem que dar as diretrizes, tem que ter um plano nacional de vacinação, mas cada, cada estado compra a quantidade que quer de vacina, disponibiliza postos no momento que quer, coloca a faixa etária e a prioridade de, de profissionais de saúde que gostaria de colocar. Então, o Rio de Janeiro faz diferente do Amapá, que faz diferente de São Paulo. E assim, a gente continua é, morrendo no interior do Acre, tem gente que continua morrendo, enfim, no Nordeste, enquanto São Paulo tem, tem crescido o nível de vacinação.
2: Enfim, Tiago, quer complementar nessa pauta?
0: Quero, Eric, quero sim. É, só para trazer alguns dados aqui. A vacina ainda não foi aprovada pela Anvisa na fase 3, que é uma das fases consideradas mais importantes, que é a fase 1 e 2, salvo engano, é da própria empresa que produz a vacina, fase 3 e 5, que são dos órgãos federais dos países que produzem. Enfim, é o governo federal quer investir 1,6 bi, bilhões de reais na compra de uma vacina que não tem eficácia comprovada. Aquele governo que se diz tão preocupado em virar jacaré tomando vacina comprovada, que dirá vacina não comprovada, e para piorar, é, e eu concordo com o Vinícius, eu acho que tem muita gente morrendo em vários lugares do país e a situação no norte e no nordeste do país ela é muito bizarra, a gente não tem nem acesso a informações, mas eu só queria fazer a seguinte pergunta, 1.6 bilhões... Quantos cilindros de oxigênio, por mais que isso seja uma coisa bem de senso comum, quantos cilindros de oxigênio a gente não conseguiria dar aos hospitais para evitar o número de mortes?
2: Beleza, então, vamos para a terceira pauta de hoje. Primeiro ataque militar do Biden, governo Biden dos Estados Unidos, mata pelo menos 17 no leste da Síria. Enfim, essa foi a primeira operação militar organizada pelo governo Biden, depois de vencer as eleições americanas que aconteceram no ano passado, inclusive foi pauta nesse podcast 3x3. Vinícius Estrela, você acha que dá para a gente projetar aí como é que vai ser a política externa no governo Biden? Se vai ser um pouco parecida com o Trump? Se provavelmente vai voltar a ser nos moldes que a gente percebeu no governo Barack Obama? Como é que você percebe isso?
1: Eric, excetuando Barack Obama, e nem tanto só existe uma política externa: é: eu quero petróleo, eu quero petróleo! <risos> Tudo se resume a isso, e para te mostrar como é assim: farinha do mesmo saco, eu tava lendo a reportagem do G1 desse ataque. E aí, eu fui ver uma de 29 de dezembro de 2019, ou seja, um ano e três meses, um ano e quatro meses atrás. E a notícia é igual: Estados Unidos fazem ataques na Síria contra milícias chiitas apoiadas pelo Irã. É a mesma notícia.
2: É o gabarito. Imagina é um o jornalista gabarito. que, que <risos> cobre política externa nos Estados Unidos.
1: Ele, não, ele. Assim, é fácil. Tem texto pronto, ele. Ele né? Tem texto pronto. Inclusive, eu acho que eles só editam ali a matéria antes de publicar no G1. Porque, assim, inclusive achei meio estranho, tá? Eu, eu virei, virei conspiracionista. Por quê? Neste ataque, infelizmente, um engenheiro civil, pelo que eu entendi, morreu. Engenheiro civil americano, hum. confirmem aí, por favor. E na última, né? Porque teria sido uma retaliação para um ataque dessa milícia supostamente apoiada pelo Irã que afetou ali é, iraquianos e americanos dentre eles um engenheiro civil sim, sim. Ah, o Irã diz que não não foi culpa dele né como sempre assim como a notícia de 2019 e na notícia de 2019 não foi um engenheiro civil foi um empreiteiro que morreu eu fico me perguntando se isso já não é conversa contada dos Estados Unidos como justificativa para ir lá atacar o Irã entendeu e, 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 na verdade, a gente sabe que isso acontece. Só para dar um quê de história aqui, porque eu não só brinco, mas Vinícius também é cultura, Estados Unidos e Irã não necessariamente viviam em pé de guerra para sempre. Tá? É, quando, os Estados, quando o Irã é, estava num regime monárquico e conseguiu sua independência para um Estado democrático, digamos assim, os Estados Unidos se afastaram do Irã e logo em seguida, o Estado que leva a democracia para o resto do mundo foi lá e apoiou o xalá, esqueci o nome, o xalá, sei lá o quê. Não é o xalá, é o, o chá de meta O chá de meta. De alguma coisa, o chá de alguma coisa a voltar ao poder e instaurando uma monarquia. Tudo em prol do petróleo. É isso que a gente pode esperar do Biden, tá bom? Interesses comerciais externos acima de tudo. Se for preciso comprar guerra, para que a hegemonia americana continue é, crescendo, ele vai fazer como todos os outros presidentes na história.
2: Perfeito. Depois dessa aula de história, acho que pre precisa de podcast, a gente pode terminar por aqui, Thiago.
0: Bom, pessoal, até semana que vem. Falta ótima. Semana que vem, domingo, a gente está gravando aí de novo. Um forte abraço.
2: Bom, Tiago, depois dessa aula de história do Vinícius Estrela, a gente precisa fazer alguma ponderação, continuar esse podcast?
0: Cara, eu acho desnecessário, assim, inclusive já botei o computador aqui para reiniciar, um abraço, ouvinte, até semana que vem, estamos juntos, é isso.
1: Diz aí, o que, que você entendeu das consequências deste ataque? Conta pra gente.
0: É, Vinícius, então, é, de acordo com o Pentágono, né, como você mesmo falou, foi um bombardeio, um retaliação e vive nisso, né. É, retalia aqui, retalia ali, inclusive o Biden tem uma frase do que foi esse ataque. Ele falou, ele falou basicamente que é, é um resultado de causa e efeito, né? Ou seja, ele tá sempre, eles estão sempre usando o um antigo atentado para trazer outro, enfim. Inclusive, é, trazendo dados aqui da da própria operação. É, isso eu achei muito bizarro, eu queria ter visto o Urga Chakra comentando sobre a operação. Enfim, autoridades americanas, americanas alegam que a operação foi relativamente pequena. Sete bombas de 250 quilos lançadas. Eu não sei, assim, isso pode ser pequeno uma proporção de guerra, mas você imaginar que isso cai numa cidade cheia de prédio, é, supostamente pertencendo a milícias pró hezbollah eu, eu de fato não consigo entender é, qual a relevância disso? Como o Vinícius mesmo falou, uma busca incessante por petróleo, uma busca incessante por poder, no Oriente Médio, especialmente. É, conversei com um amigo meu, um mestrando em relações internacionais pela UF, inclusive meu primo Alain, um grande abraço. Ele falou: eu fui perguntar ele basicamente se o, o Trump tinha tanto esse poder de influência no Oriente Médio, se ele agia dessa forma e se era burrice dizer que o Trump interveio bem menos do que os democratas vêm intervindo né, com Biden, Obama, enfim, é, no Oriente Médio, e ele falou que, sim, seria meio que um senso como mal explicado. E ele basicamente suscitou da, da seguinte forma, é, o Trump apesar de não ter o Oriente Médio como foco das operações, ele apenas remanejou as tropas para o sul da China, o que é a prioridade dele naquela discussão, socialismo, é, enfim, usando o Oriente Médio apenas como... Como uma ponte para todo esse bate econômico e, e fiscal com a China. É, e a gente também não pode lembrar que a gente não pode esquecer que o Trump teve a grande influência naquelas crises com o Irã, como o Vinícius mesmo lembrou, aquela crise com o Irã que quase é, a gente achou que podia ter dado um problema bem maior, a gente achou que fosse dar um problema bem maior. Enfim, a ação presidencial do Obama e do Bush ela, ela é bem maior. Esses presidentes metem a cara quando esse tipo de ação acontece. Com Trump, a gente viu algo como o departamento de defesa, ele terceirizava essas ações. É, enfim, a ver também a política do Biden, acho sim que a gente vai ter mais frequente na mídia, assim, pelo senso comum a gente vai ter isso mais frequente na mídia, a gente vai ter ataques americanos mais frequentes na mídia, mas a ver como o governo vai se portar é, especialmente com as características do Biden botar mais a cara, de relembrar ataques antigos ou fazer retaliações, dizer que não pode ficar assim, ação e consequência, enfim, é, causa e consequência, vamos ver o futuro dos Estados Unidos, especialmente no Oriente Médio. Tiago, então vamos pedir a conta desse nosso barzinho? Pede a conta, pede a conta, o episódio hoje foi, foi longo, mas foi... Bem, bem participativo, bem cheio de informação. Semana que vem tem mais.
2: É isso, então. Vinícius Estrela, aquele abraço. A saideira, por favor. Um grande abraço, pessoal. Valeu, Thiago. Valeu, Vinícius. Valeu, ouvinte. Tchau, tchau.